0: Welkom bij aflevering 430 van Echt Gebeurd. De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Deze week een verhaal dat Ryan Pandey afgelopen zondag bij ons vertelde... tijdens een verhalenmiddag met als thema mislukt.
1: Ik, uh, ik Als iemand uh, met zijn vinger op zijn neus wrijft krijg ik daar fysiek uh, heel ongemakkelijk gevoel bij, bij mezelf. Dus uh, zelfs als ik er nu aan denk, moet ik altijd even aan mijn neus zitten. En dat heb ik altijd al gehad. En dat komt eigenlijk omdat uh, mijn neus niet helemaal symmetrisch is. Dus uh, er zit een soort bochel in, hij is niet helemaal recht. En dat werd eigenlijk steeds erger. Ik, ik voelde het bij mezelf, al mee iedereen heeft zijn onzekerheden. En eigenlijk tijdens mijn uh, middelbare schoolperiode... werd ik daar steeds onzekerder over. Maar ik hield het ook voor mezelf. Want ik dacht, als niemand anders het opvalt dan uh, zal het misschien wel meevallen en dan wakker ik het niet aan. Tot ik op de middelbare school door twee vrienden de Havik werd genoemd. En toen vroeg ik of ze dat dier cool vonden. Ze zeiden ze, nee, nee, je hebt een Haviks neus. Uh, dus daardoor werd het eigenlijk alleen maar erger. En toen sprak ik het een keer uit uh, bij mijn moeder. Toen zei ik, uh, ik zou misschien wel een keer een neusoperatie willen doen... dat je gewoon helemaal recht staat. En toen zei mijn moeder, als je dat echt wil, zou je het kunnen doen... maar je moet het niet doen, want die neus past bij jou. Je hebt de neus gekregen die bij jou hoort... Anders ben je raaien niet. Dit hielp ook niet echt. Maar uh, na mijn puberteit heb ik het een beetje los kunnen laten ofzo. Het is niet heel erg meer een ding geweest. Ik denk ook als je door de puberteit heen bent, kan je het iets beter accepteren. Tot zo'n uh, uh, 13 jaar geleden. Dus, uh, op een week na was het uh, was begin november. En uh, ik ben gaan fietsen. En ik kwam uh, uh, redelijk laat thuis. Het was inmiddels donker. En ik kom uh, via de achtertuin wil ik naar binnen gaan... En terwijl ik de achtertuindeur open doe, zie ik dat er twee uh, inbrekers... die zijn uh, bezig de schuifdeur open te breken, met een koevoet. En hij is inmiddels zo ver open dat je net naar binnen kan gaan. En ik doe die tuindeur open en ik sta daar. En die inbrekers die kijken verschrikkelijk achter zich. Waarschijnlijk dachten ze, uh, nog een inbreker. Ja. En, en ik, ik kon het niet zo goed plaatsen. Ik dacht, hè, wat doen ze nou? Ik woon nog bij mijn ouderlijk huis. Maar mijn ouders die waren niet thuis. En ik zag dat het binnen donker was. Dus ik zag mijn vader niet binnen. En zij schrokken en ze willen ook weglopen... Uh, maar uh, dat, dat kon niet meteen, want ik blokkeerde eigenlijk de, de uitgang met mijn fiets. En terwijl ze naar mij toe lopen, heb ik door dat het echt inbrekers zijn. En ik zei, wat zijn jullie aan het doen? Wat is dit nou weer? En ze spraken een taal die ik niet kon plaatsen. Dus ik verstond ze niet, maar ik wist wel dat ze weg wilden. En ik voelde ook dat ze eigenlijk bang zijn voor mij. Want zij konden me ook niet inschatten. Ik had gefietst, haar in de war. En, uh... <lacht> en toen zei ik, want ik voelde dat ik iets sterker stond, dus ik zei, hey, jullie gaan nergens naartoe, ik ga de politie bellen. En toen stonden ze ook voor mij stil. Dus ik dacht, oké, okay, dit, gaat, dit gaat lukken. En ik pakte mijn telefoon, dat was destijds een Blackberry. En ik wilde het alarmnummer bellen. Alleen die toetsen van die Blackberry zijn heel klein. En ik had een paar maanden daarvoor uh, voor het eerst een lok op mijn Blackberry gezet. Omdat hij automatisch naar mijn vriendin had gebeld... terwijl ik met de andere vrouw aan het praten was. Dus er stond een lok op en het lukte niet om het alarmnummer te bellen. Dus ik probeerde twee keer terwijl ik ze in de gaten hou en het lukt niet. Toen zei ik... Serie, ik zei tegen ze, wacht even. Ja. En... Ja. en toen probeer ik me te focussen op mijn Blackberry op die toetsen. En in mijn hoofd hebben ze elkaar even aangekeken. Vol ongeloof dat is niet te geloven. En het volgende moment dat ik elkaar erin is dat mijn telefoon uit mijn hand wordt geslagen. En dan krijg ik keiharde stomp op mijn oog. Maar echt in één keer raak, vol op mijn oog. En ik wankel en zij rennen weg. En op dat moment uh, had ik alle tijd om mijn Blackberry te onlokken. Dus ik... Uh... Wel met één oog. En ik heb mijn uh, Blackberry uh, unlocked, alarmnummer gebeld. En vertel wat er is gebeurd. En uh, die man die zei, oké, okay, nou blijf rustig, uh, ga naar binnen, maar kom nergens aan. Je mag nergens aankomen. En die schuifdeur was open, mijn fiets die stond nog bij de uh, ingang met de huissleutels erin. Dus ik zei, oh, daar ben ik heel bang voor, want ik ben bang dat ze terugkomen. En straks pakken ze de huissleutel en zouden nog spullen daar liggen, want ze hadden een tas, die koevoet lag er nog. En die man zei, nee, nergens aankomen. Uh, kijk even of alles oké okay is met jou. En in de hal is er een spiegel, dus ik kijk in die spiegel. Ik zei, nou, ik zie eigenlijk niet echt iets, maar mijn oog, het brandt wel. Het is allemaal geslagen, dus het brandt. En terwijl we aan het wachten zijn, ik zei, ja, ik wil die deur dicht doen. Het was ook koud en mijn sleutel is daar. Ze zei, nee, nee, blijf binnen. En ik zei, ja, maar wat is er terugkomen? Nee, nee, blijf gewoon binnen. En uh, op een gegeven moment zei ik, ja, het duurt veel te lang dit. Het duurt super lang. Ik ben aan het wachten. Hoe lang gaat het nog duren? Nee, ze zijn onderweg. En toen zei ik, ja, maar wat is er terugkomen? Toen zei, ze, ze komen niet terug. Ik zei, ken je ze? En toen ben ik... Uh... Toen ben ik door het huis een beetje aan het rondlopen, want het was ook een beetje koud. En vervolgens heb ik hem nog steeds aan de lijn en ik uh, loop ze aan een spiegel, langs de spiegel. En ik zeg, uh, holy fuck! En toen zei hij, zijn ze terug? Ik zei, nee, nee, mijn oog, mijn oog is paars aan het worden. Toen zei hij, oh shit. En uh, niet lang daarna kwam de ambulance met de uh, politie en uh, de ambulancebroeders. Die zeiden, kom maar even, laten we even kijken of alles oké is met je oog. En terwijl ik uh, in de ambulance zat keek eens naar mijn ogen en toen zei een van die broeders... Hé, hey, maar wacht even, hij heeft niet alleen je oog geraakt. Je neus staat scheef. Je neus staat helemaal scheef. En toen zei ik, dit is, dit is mijn eigen neus. Dit, is, uh, dit doet nog meer pijn dan die klap. En vervolgens naar het ziekenhuis gaan, mijn oog, dat was eigenlijk een blauw oog en dat uh, herstelde uit zichzelf wel, daar maakte ik ook nog niet zo druk om. Maar in de twee dagen daarna merkte ik dat als ik mijn neus snoot, dat er een beetje bloed bij zat. Dus dacht ik, misschien is mijn neus wel geraakt. Het zou kunnen, misschien is er iets met mijn neus en dit was voor mij de uitgelezen kans dat als er toch iets was gebeurd, nu kon ik hem misschien laten corrigeren. Dus een uh, afspraak gemaakt bij de kno -arts. En uh, ik kom bij die kno aan. En uh, die zei, oké, okay, oké, okay, hij hoort het verhaal aan. En vervolgens olympische assistent erbij. En toen zei hij, uh, kijk eens uh, uh, naar deze meneer zijn neus. Want hij is geslagen en hij wil weten of zijn neus misschien ook geraakt is. Wat zie je? En toen zei uh, die assistente, uh, hij staat uh, scheef. En toen zei hij, ja, klopt. Uh, maar uh, wat, en nu? Toen zei die assistente, weet ik niet. En toen zei hij, nou, wat, wat we eigenlijk kunnen doen, is foto's opvragen van vroeger. En dan kijken of er een verschil is met nu. Maar als ik er zo naar kijk, staat deze neus al jaren scheef. Dus dit is gewoon zijn eigen neus. Maar dat bloeden moet wel stoppen. Dus uh, we moeten daar tampons in duwen... Uh, en toen heb ik dus dat gebeurt ook volgens mij als je een neusoperatie hebt gehad. Dat er dan tampons in worden geduwd en dan wordt het dichtgetapet. Dat was het allerergste. Dat deed veel meer pijn dan wat er ook was gebeurd. Want ik heb twee dagen lang die tampons helemaal vol in mijn neus gehad. En je snot hoopt ook hier bovenop. Dus dat, is, dat voelt heel raar. En je kan geen lucht halen door je neus. Verschrikkelijk. Ik kan ook niet slapen. Dus dat, en daardoor dacht ik ook, ja, ik ga ook nooit een neusoperatie doen. Want dan moet ik dit weer hebben. En uh, uh, toen ik uh, naar het ziekenhuis gegaan, is er een agent, dat was heel netjes, een agent gekomen... Uh, uh, en mijn vader die was toen thuis, om de vraag hoe het met me ging. En toen zei die agent, nou, uh, wat hij wel even kan doen, hij kan even een brief schrijven naar slachtofferhulp. Uh, want uh, ja, daar, daar kunnen ze misschien iets regelen, ook de kosten die er zijn gemaakt. En mijn vader zei, ik doe dat wel. Ik zei, ja, joh, maakt niet uit, het is niet erg. We zijn alleen even naar het ziekenhuis gegaan. En mijn vader heeft dus die brief gestuurd, een paar maanden niks van gehoord. En iets van vier maanden later krijg ik een brief thuis van de stichting Slachtofferhulp. En daarin staat dat ik duizend uh, euro schadevergoeding heb gekregen. Uh, want niemand zou zich onveilig moeten voelen in zijn huis. En daarnaast is vastkomen te staan dat de neus van het slachtoffer scheef staat. Los van of dat is gebeurd door die klap. Ik wilde eigenlijk een schadevergoeding voor die schadevergoeding. Dus klap op klap op klap. En door de jaren heen heb ik het inmiddels toch weer los kunnen laten. En zeker de laatste jaren ben ik er niet meer mee bezig geweest. En dat komt eigenlijk vooral omdat ik, omdat ik hier nu kaal aan het worden ben. En ik wil dit graag laten opereren. Dank jullie wel.
0: Dat was een verhaal van Ryan Breek. Ryan is comedian en hij toert nog het hele seizoen... langs de Nederlandse theaters met zijn voorstelling Karma. Daarnaast is hij sinds kort een van de presentatoren van onze Echt Gebeurd Verhalenmiddagen en hij presenteert onze eerstvolgende editie. Die vindt plaats op zondag 19 november en de kaartverkoop begint komende maandag 30 oktober. Kijk voor meer informatie op onze website echtgebeurd.net. Daar kun je je ook als verteller aanmelden als je een goed waargebeurd zelfbeleefd verhaal hebt bij het thema van die verhalenmiddag en dat is telefoon. Dat vind ik een heel inspirerend thema: telefoon. De redactie van Echt gebeurd bestaat uit Miga Wertheim, Ariane Hins, Renette Kwakkenbos, Tom van Rooyen en mijzelf, Pauline Cornelissen. Directie Hanna Ebbingen, zaaltechniek Jasper van Oorschot, podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 430. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet. Uh, wacht even, ik probeer me even te focussen op mijn Blackberry.